0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
2: 。第54章：贫贱安福，富贵根。李家庄园内，李庄主是雷厉风行之人，只要是他觉得对的事、有利的事，就会马上安排去做。义子左吉祥眼看躲不过一场对他来说的劫难，像慷慨赴死一样，表示一定不会辜负义父的期望，会把这些事办妥。他平时总是有意无意的表示忠心，以至于让李庄主当他可以信任的心腹重用。这下好了，他情愿期望自己不是那个最忠心的，但已经于事无补了。他不解李庄主对百宁充满了怀疑和不满，却对他言听计从，为什么他这么忠心？反而对于他提的计划置若罔闻，只能说他还不是能够透彻的了解李归南。李归南根本不信任何人，他对事不对人，他只相信自己大脑的判断，哪怕是敌人的建议，只要他觉得可行，那就是对的。等左吉祥拿着一封那封的信离开，李庄主并没有马上走人，而是跟百宁谈起只有他们两个知道的事。这件事
1: 目前庄园中还没有别人知道细节。那份仙人别院的藏宝图，我已经发出去了，真是收礼收到手软啊！有这笔钱，我才有信心跟那些强盗干仗。李桂南主动提起这样的话头，却是希望听听百宁怎么说。义父
0: ，刚才有一件事我不方便当义哥的面说。中秋节就要来临，偏巧那些强盗可能最近攻打咱们，我想问一件事：您会去黑水山吗
2: ？百宁不确定李庄主只是为了牟利。还是也去趟这浑水？其实这个纠结，李庄主已经想过几次，却是一直没有确定下来。他把杯子里的茶水一口喝完，望着窗户外面的蓝天，想的比较远。那绝不会是一场轻松的旅行。现在的他还有没有这份冒险精神？如果不去也倒罢了，可一旦去的话，假如山上强盗偏巧来攻，此处群龙无首，必然是一个大大
1: 的败仗。但他贪婪的本性难移。足足思考了好久，才沉声说道：“如果别人得了好处，我恐怕是此生难安。如果真有什么异宝的话，我便可以跳出此阵，不再受那伙强盗鸟气。这样吧，到时候听吉祥的情报，如果他发现强盗没啥动静，咱们离开几天也无妨。咱们离开几天也无妨。咱们。”百宁浑身一震，脸色难看到。
2: 义父
0: ，莫非你要带我同去
1: ？对呀、啊，你对那里比较熟悉，没有你是不成的。李庄主早想过适合去的人选，已经
2: 在庄园里筛选了几次，发现别人仅仅能够提供武力方面的支持，没办法出谋划策。百宁哭笑不得道
0: ：“义父，可你想过没有？我只是一个元气境一重者、啊，而真正敢去的，怕是都有七八重实力吧，在那些人中间混迹。”我随时可能被人勾走小命
2: ，百宁就恨透了李庄主这一点，从来不为他的安全考虑。如果不是他还算机智，都不知道死了多少回了。他可不会唯唯诺诺,
1: 诺表示忠心，自然是有什么说什么。哪怕李庄主认为他没有孝心，不要怕，有我在呢。别人不会轻易向你下手的。再说了，这情报是我卖给他们的，总会给点面子吧。李庄主糊弄着百宁，其实双
2: 方心知肚明，一旦涉及到夺宝，那时六亲不认，会杀得血流成河的。百宁又一次被绑上了不该上的战场，但他牢记李庄主说的，这次事了后就会告诉他身世。这以前他似乎没得选，只能由着人家不断利用他，从他身上压榨更多利益。李庄主最近比较忙，吩咐百宁保密，这时候就离开了。从他难以化开的眉宇间可以看出。他对于这次去黑水山没有太大的把握。事实上，凡是去的人，谁会有把握呢？这特别有意义的一天就这样过去。有两个年轻的女佣可以使唤，百宁挤出更多的时间翻看书房的书籍。对他来说，知识就是力量。不了解人族社会结构，谈谋略纯粹是一种妄想。今天也是被左吉祥逼急了，不断的提出万一的情况，说明自己的计划粗糙。他承认自己不足。连他自己都没有料到，这个无人关注的书房是一个大宝藏，里面诸子百家的书残留不少，那可都是前人的精华，相当于白宋后人精神食粮。他马上废寝忘食的宅在里面。这其实是李庄主的疏忽，这庄园大部分是上武的粗人，没人留意这里残存了部分朝廷要求销毁的书籍。焚书和坑儒是分开两个阶段进行的，却是没有波及到官府没有监管的地带——黑水镇。指望这些藏污纳垢的反派团伙自行销毁，那是不可能的，反而便宜了如饥似渴的百宁，仿佛偷到人族的精神宝藏。百宁开始了解人族近代历史，在战国中后期，儒家、道家、法家、墨家等各家学说各执己见，为当时的社会开出了优良的治世良方。各家都以自己的学说为最完美学说，声称最能治国救民，经常吵来吵去，反而让学说趋于完善。因此，形成了文化上波澜壮阔、空前绝后的一段文化大发展、大繁荣时期。众家学说皆有所长，也各有所短。一时间，各诸侯国乱花渐入迷人眼，纷纷选择百家学说之一为自己的治国之策，力求赶超他国，成为最强大的一个诸侯。而庆国当时跟齐国是俩大角逐势力，相争多年不分胜负。别人眼里，他们俩家统一天下指日可待，谁能够抢占了先机？就会鹿死谁手。当时庆国采用了法家的治国思想，从而实现了庆国在短期内迅速壮大，战斗力迅速增强，最终统一六国，开创了大秦王朝的新篇章。百宁看到这里有点激动，一个学说可以助一个国家统一天下，这也太神奇了。这让他想起无良先生说的无字门的无冕子大儒，那人在云里国的云里书院任教，不知何日才能到那样的高等学府深造。据说。普通人家的子弟，哪怕有钱也进不去。现在也只能想想。他继续了解大庆国立国学说，上面提到其他六国争相邀请一位大儒孔子，唯独庆国没有邀请此人来此讲学，反而选用了韩非子的法家学说。这种学说的突出特点是以法治国，而且法家强调的法是绝对的，只要是制定下来的法就必须执行，必须无条件服从。这个听起来不但先进，而且有道理。但法家所说的这个法，却是法自君出，法是由君主制定的。直白点说，就是把君主放在了至高无上的、绝对的权威高于法的位置上。君主的意志就是法。百宁看到这里吓了一跳，他内心觉得君主不可能是完全对的，那么必然会有一些错误会通过法确定下来，这是多么可怕的灾难！可为什么他一眼就可以看出的问题？整个大清王朝视而不见呢？这里面必然有一个他无法了解的原因，让这种怪圈以合理的形式在延续
0: 。哎，如果吴良先生在的话
2: ，那就好了。百宁觉得吴良先生看问题入木三分，必然能够帮他解开这个困惑。正在翻看其他书籍时，发现风尘仆仆的左吉祥突然来到他的屋子，却是不声不响的进来，盯着书房中的他发愣。你回来了。百宁脱口而问，才想起来又忘了在前面加个一个。嗯，刚到。左吉祥冷冷回答，已经习以为常了，内心当百宁是故意的。他这样贸然闯进来，是想知道他不在的期间，百宁是如何笼络这里人们的。打听之下才知道，这个百宁几乎足不出户，不知道搞什么。为了方便佣人打扫，那门一直没有关。左吉祥却是找李庄主的。以为在百宁这里呢，本心也想知道百宁在干什么。没想到看到一个沉迷书籍的义弟，让他不知该说什么好
0: 。义弟，我可忙得要死了，有件事本来要直接告诉义
2: 父的，就由你来转达吧。他发愣了片刻，开始说正事。百宁并没有趁机发展亲信，让他心中稍微起消了一点。百宁把几本书扔在了桌面，微笑着示意他坐下。看样子，关于警站偏将剿匪有功的事办妥了。接下来，左吉祥会是李庄主的妻子，会到山上当一段时间强盗。左吉祥坐下后，拿起空空的茶杯看了眼，不解他有佣人为何不留在身边伺候，就随手放下道：“是这么回事，我记得义父要对孟家佣兵团斩
0: 尽杀绝呢，走了一个孟奇，他都耿耿于怀，现在更加不妙了。那孟涵玉非但没有死，却是成为了景家的义女
2: ，要嫁给郭城主为小呢。”孟涵玉，百宁愣在那里，像有无数毒虫子在身上窜，莫名的感觉浑身不舒服，紧咬的嘴唇发出低沉哼哼声，拳头都不知道向哪里。孟涵玉居然没有死，景家非但没有杀他，还收为义女，而且景家还用他跟益州城知府郭孝天联姻，这里面必然有一个复杂的故事，但那不是他想去关心的，他只是在想孟涵玉的存在对他的影响。你看，这是够荒唐
0: 吧？景家为什么不杀他？他可是让景二少爷不能人道呢。听说要去咸阳皇宫当太监，啧啧，那里美女如
2: 云，正好满足他酷爱美女的个性。左吉祥说着反话，仿佛在说孟涵玉该死，那景二少爷活该有这样的报应。而此时，百宁却一时反应不过来，很人有人能够让他心浮气躁，这孟涵玉偏,偏偏是一个。左吉祥并不知道百宁是那个被孟家佣兵团拷打的狼海，他也不知这样的消息对义父有没有价值，只是觉得人生际遇多变。他从普通伙计成为了炙手可热的李家庄园义子，而孟含玉的话，死里逃生却是嫁给了一个老将军。他继续感慨道：“那郭啸天城主一
0: 直想娶一个十八房，精挑细选没有中意的，没想到会看上一个低下女佣兵。女人真是有福啊！”只要有个漂亮脸蛋
2: ，只要身子软和，男人就会喜欢。这样无关痛痒的画到了百宁耳朵，却是无比刺耳。此时的他有种无法面对孟涵玉的纠结，情愿没有听到他的任何消息，最好当他死了，以免想起来心烦。他基本上能够还原过去发生的事，为了逼问一把宝剑来处，把他往死里打，但没有孟涵玉那些脏肉，他怕是活不到现在。可他又被他打怕了，想起来都是无尽恨，都是血与泪，一时间理不清这些复杂情绪，只能一个人憋着，异常的难受。我先走了，你稍后跟义父提一
0: 下，那女人一旦得势，会不会恨上咱们啊？这真是多事之秋啊！他要是借郭将军的权威压咱们，那咱们只有跑路的份
2: 。左吉祥丢下这些话离开了，他又在奉行万一主义思维，想得比较远。却是期望那女人不会回来报仇，但柏宁却知道新的变数出现了。那孟涵玉不是省油的灯，她的哥哥和族里兄弟被黑水镇恶人们追杀，最后死在景家手上。他就想不通这里面发生了一些什么事。孟涵玉要是在郭家得宠，景家恐怕是他打击对象，黑水镇自然不用说也会受牵连。不过这些是后话，目前的孟涵玉还未进郭笑天家的门。这个威胁还早着呢。百宁觉得这件事现在没有必要告诉李庄主，如果李庄主知道了，铁定会派人刺杀此女，以免养虎为患。本集已经播放完了，点
0: 赞、评论、加订阅，收听下一集。